0: Az 20 a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót.
1: Figyelem, kezdünk!
0: Mindig jól néz ki, amikor a LinkedIn-en szemben velünk a feedben az, hogy ott valaki a csapatával egy színpadon, kezünkben egy díszes tárgy, serleg, óklevél, vagy hatalmas ilyen plexi tábla, arany ez is vagy bronz színben, Mindenki a legjobb outfitjében, és a mosoly is őszinte. Ki nem szeret nyerni, igaz? Telig az ideig vezető úgy sokszor keményebb, mint gondolnánk, ezekből a mosolyokból kiindulva. Ahhoz, hogy felépítsünk egy sikeres dínyertes kampányt, a szokásos körül ki kell lépnünk, és pont, hogy a nem megszokott dolgokhoz kell nyúlnunk. Vannak azonban visszatérő elemek is ezek között, és bízom benne, hogy ezt mind megosztják velünk mai vendégeink, hiszen a mai l adásában a dínyertes kommunikációs kampányt vadásszuk. Humor, érzelmek, számok, tények, valamilyen aktuális forró téma, amire vagy, amivel reagál egy-egy kampány, vajon jó irányba tapogatózom? Mai beszélgető partnerem a sikeres kampányok kapcsán Andri Diana, az Ade a Hungary kommunikációs vezetője, és Megyeri Dániel, a Lounge Communications Senior PR tanácsadója. Üdvözöllek titeket az Elhúsz Podcastben. Sziasztok!
1: Sziasztok! És hello, hello sziasztok. No, hát
0: humor, érzelmek, számok, tények. Én ezt tanultam, hogy a pasikra ezekkel a számok, tényekkel, csajokra, humorral, érzelmekkel, ilyenekkel lehet hatni. eze a sikeres kampányok titka vagy mi? Belecsaptunk a közepébe. Igen, tehát először nyilván ehhez a célcsoportot
1: kéne megnézni, hogy most férfiakhoz vagy nőkhöz szeretnénk alapvetően szólni, de hogy a kommunikációs kampányról beszélünk, pláne mondjuk a jó fogás esetében, akkor ennél jóval nagyobb a merítés. Nekem bő két éven van pályázatos csapattal több száz munka óra, hogy megnézzük azt, hogy vajon mitől lehet. Tehát ez, ez inkább ilyen arany középút, vagy mint, mint egy alkimista, amikor keresed a tökéletes receptet. A recept nincsen, nem tudjuk megmondani, hogy a, egy kampány adott esetben a számok miatt lett jó, azért lett jó, mert érzelmi húrokat penget. A lényeg az, hogy mindenből kell egy picinek benne lenni. Azt látjuk, hogy a, a felelősségvállalás egyre nagyobb súlya jelenik meg a vállalatok kommunikációjában. Nyilván ügynökségként erre nekünk reagálnunk kell. De olyan megoldásokat kell nyújtanunk, amik széles körben tudnak szemléletet formálni, sok emberhez jutnak el felelős üzenetekkel. Nyilván az sem árt egy kampány vége, hiszen az ügyfélnek riportolni kell, kell az elérés, kell a megjelenés szám, hogy a számok is szépek legyenek. De ami számomra legesleg fontosabb, hogy legyen benne lehet, hogy több, de inkább egy olyan eszköz, ami mindent visz, ami alá be lehet sorolni a többi megoldást a többi csatornát, és akkor egy eszközre föl lehet húzni egy pályázati szöveget. Először ugye kapunk egy briefet, utána arra hozunk ötleteket, és akkor konszenzus, és egyeztetünk, és mi más. és pár hónappal később meg jó esetben leadunk egy pályázati szöveget magyar, vagy nemzetközi pályázatra, és izgatottan várjuk a shlistet, és után az eredményeket, hogy vagy őszinte, vagy kevéssé őszinte mosoly lájunk, nekem sosem sikerült. Mindig öt-hat fotó készül ilyenkor, két fotó tudom tartani a mosolyt, utána leolvad az arcom, és azt szokták a felületre, és mindenki kérdezi, hogy mi a baj, semmi.
2: Konkrét példával hagyjék, hogy adott esetben a humor, illetve az, hogy hogyan tudjuk szórakoztató módon bemutatni, mondjuk egy viszonylag komplex témát, az mennyire segíthet, az egyik kampányunk, ahol a jófogással azt szerettük volna megmutatni, hogy a platformunk milyen módon kapcsolódik bele a körkörös gazdaságba, az ugye körbejárja azokat a kérdéseket a széndiokszid kibocsátás kapcsán, amik sok esetben nehezen befogadhatóak, hogy lehet, hogy már nem is biztos, hogy a célcsoportunk mindig nyitott ezekre az üzenetekre, könnyen leszünk rosszkedvűek tőle, nem biztos, hogy azt érezzük, hogy olyan nagyon nagy ráhatásunk van a témára, éppen ezért ott kifejezetten fontos cél volt egy olyan platformot és egy olyan módot találni rá, hogy hogyan lehet ezt egy szórakoztató formában mégis felhívni rá a figyelmet, és erre egyébként nagyon jó példa volt Angelika Happatronnal való együttműködés, aminek keretén belül két olyan videó született, amit hogyha megnézett valaki, akkor egyrésztről a, a téma komolysága is átjött, közben mégiscsak mosolyult ki az arcára, jól érezte magát abban a pár percben, amíg ezt a témakört feldolgozta, és biztos vagyok benne, hogy az ő fejében is jobban megmaradt az üzenet.
0: Día, nem vagytok könnyű helyzetben, mert két olyan erős brendetek van, ugye a jófogáspont, illetve a autópont, ami így beleégett már a magyar köztudatba, ugye a figurát is megtanultuk, ismerjük, szeretjük. Na ezek után még erre rátenni valamit, azért azt gondolom kihívás. Akkor hogy álltok neki, tehát hogy ott ültök a HQ-ban, és akkor leültök egy nap, egy meetingben, hogy szeretnénk egy sikeres kampányt, és akkor felhívjátok a lounge
2: Ugye, ami nagyon fontos, hogy kétségtelenül a márka ismertsége nagyon magas a jófogásnak és a használt viszont ami a mi kampányaink esetében lényeges pont volt, hogy hogyan tudjuk azt a vízió, missziót, illetve azokat a mi megmutatni, ami elmögött rejlik, hogy látható legyen a felelős vállalati magatartásunk, illetve az, hogy maga ezeknek az egész platformoknak a, a működés, és hogyha valaki ezt használja, az mennyire hozzájárul ahhoz, hogy értékként tekintsünk a használt termékekre, és ezáltal növeljük a használt termékek élettartamát, hiszen mindegy, hogy itt most egy használt autóról, motorról, vagy bármilyen egyéb termékről, tárgyról van szó, vagy még akár ingatlanról is. Éppen ezért, amikor mi leülünk, akkor mindig abból szoktunk kiindulni, hogy mi az a fő üzenet, amit ezzel kapcsolatban szeretnénk átadni. Ezek nem kifejezett marketing célú kampányok, de az kétségtelen, hogy megpróbálunk integráltan gondolkodni a kampány tervezésekor, és nem csak PR eszközöket hanem ahogy az előbb Dani is említette, hogyha megvan az a fő motivum, az a szál, hogy mi lesz, amit használunk, például az előző példa esetében az Angelika Happatronnal való videós együttműködés, akkor azt később hogyan tudjuk olyan módon kinyitni, az egyéb eszközeinket is mozgósítani. Tehát például a CRM rendszerünket felhasználtunk arra, hogy hírlevelet küldjünk ezzel kapcsolatban, bevontuk egyébként Angelikát több körben, hogy hirdesse is meg azokat a termékeket, amiket ő a, a videóban említett. Tehát megpróbáltunk olyan lépéseket berakni, hogy ne csak egy videó legyen, hanem egy szélesebb ökoszisztéma épüljön ki köré. És ilyen módon természetesen a marketinges is becsatlakoztak ebbe a projektbe.
0: És akkor itt velük izgalmas se, hogy magának a szakmának hogyan így a relevanciája ebben, mert hogy ugye eljut egy részt a közönséghez, de ezen kívül szeretnénk akkor ezt hát megmérettetni, akár hazai, akár nemzetközi viszonylatban.
1: Mondjuk Angelika esetében ez egy elég célzott történet, influencer együttműködésről van szó. Itt most, hogyha konkrét versenyeket kell mondani, nyilván a kreatívhoz kötődően van a Prisma, van az Influ és a CMA, ahol ilyen jellegű együttműködéseket be lehet tenni, ahogy itt az előzetes beszélgetés során mondtam. Mondjuk ezt a projektet kifejezetten a nyelvi akadályok miatt nem nagyon éreztük külföldi porondon életképesnek, de ez nem azt jelenti, hogy a projekt önmagában nem életképes, hanem az, hogy mérlegelnünk kell. Van egy ilyen képzelőbeli abstrakt mátrix, hogy akkor milyen szempontok szerint mit, hova nevezünk, mert adott esetben egy projektet két különböző verseny, két különböző kategóriában nevezünk, mert felmérjük szépen, hogy milyen volt az elmúlt öt tíz évben a. Mi, kik neveztek, mit neveznek? Az a sokszáz száz munkaról, amit én ebbe beletettem, az nem a magyar piac felderítésére szolgált, hanem a, a nemzetközi piac esettanulmányi videók, entrikitek és mindenféle anyagok, szakirodalmak és és rendelemzések alapján lehet nagyjából belőni, hogy mondjuk egy kelet-európai vagy, vagy ázsiai, vagy afrikai teljesen mindegy versenyen, mi lehet az, ami idén menő. És ez lehet téma, és tudjuk azt, hogy a fenntarthatóság az már az én Olvasatomban kicsit elcsépelt, és ezért keresek mindig új és új megoldásokat, mert elsősorban magamat szeretném szórakoztatni, ha erre van lehetőség közben Nyilván a szellemi játszótérként tekintek erre az egészre, és szerencsére jó fogása, illetve az Adevintával való együttműködés, ez, ez, ez maximálisan lehetőséget ad ahhoz, hogy az ember játszó. Mindig vannak keretek, van büdzsékeret, van időkorlát, van mindenféle keret. Valami olyasmit szeretnénk letenni az asztalra közösen, aminek egyrészt nyilván hatása van, másrészt nem egy tavai dolognak a kopipasztás, nem tudom, megismétlése. És akkor úgy tudunk előre menni.
0: Ebbe kérlek adjatok egy kis betekintést, mert én sokszor azt gondolom, hogy vannak alapvetően kreatív emberek, de azért biztos, hogy van egy kicsit ilyen nyomás, ahogy mondtad, hogy vannak keretek. Az mennyire hat rátok mondjuk jól, mennyire hat rosszul, tehát hogy amikor be kell ültetni tíz embert, hogy kreatívkodjon, akkor szerintem pont nem megy. Vagy vannak ilyen hát... módszerek, amivel lehet ezt működtetni?
1: Én, tehát, hogy mondjam, a, a kreatív emberként, sok kreatív ember van nyilván nálunk a Lámuskomnál is, vannak nagycsoportos, kiscsoportos, meg az én esetemben azért egyéni ötlettelések adott esetben, mindenkinek lehet egy jó ötlete. Tehát hogy ez lehet, hogy egy órás megbeszélés vagy brainstorming végén valaki még bemond egy fél valamit, amire másik rátronfol és akkor valami jó pofaság kipottyan belőle. A csupaszpisztoly biztos sokkal láttuk abban, amikor had hadnagy kiszáll egy baromi nagy csokor virággal az autóból, hogy fölvigye a, a kedvesének, és minden egyes ajtót rácsap a csokorra, és hogy egyre följebb jut, egyre kevesebb van abból a csokorból. Néha itt tekintünk erre a kreatív folyamatra, mert sok mindent viszünk nyilvánt, és védasztalt teszünk az ügyfelekkel, ez is jó, az is jó az. És útközben meg kiderülnek a korlátok, ami célunk az, hogy a nagy csokorból a kis csokor, ami marad, az is illatos legyen és virágozzék. Tök mindegy, hogy honnan indultunk adott esetben. A kötöttség is lehet lehetőség.
2: Mi pedig megbízóként úgy tudjuk ezeket a kereteket segíteni, hogy megpróbálunk egy olyan felhatalmazó környezetet biztosítani az ügynökség számára is, hogy ne rögtön a keretekkel szembesüljenek először, hanem hogy azt érezhessék, hogy lehet egy jó nagy csokrot bemutatni nekünk. Ha vannak is nehezítő körülmények, akkor azok sose az első fázisban jöjjenek ki, hanem először mindig próbáljuk azt jól végig gondolni, hogy egy adott projektet mi miatt szeretnénk csinálni, és mi az a hozzáadott érték, ami miatt hiszünk annak a megvalósulásában? Emiatt elképzelhető, hogy bevonunk mondjuk egy civil szervezetet, aki mondjuk szakmailag tudja megtámogatni. Ilyen volt például a tavalyi adománygyűjtő kampányunk, ahol például teljesen jogosan felmértük azt, hogy mi mint egy for-profit vállalat, illetve egy ügynökség, ha bár sok mindenre rálátunk, de nem biztos, hogy mondjuk a COVID-helyzetnek köszönhetően az egyszülős családok támogatása esetén mi látjuk a legjobban azt, hogy nekik mire van szükségük. tehát akkor szeremszerűen behívtunk egy olyan szakmai partnert, akihez meg tudta adni azt, azt az iránymutatást, de ott is az volt a fontos, hogy tudtuk, hogy mi mit szeretnénk csinálni, egy, egy olyan adománygyűjtést leszervezni, ami valóban segítséget tud nyújtani a célcsoportnak.
1: És hogyha most konkrétan erről, már mint a jófogással, vagy az Hungary-vel való együttműködésről beszélünk, ez, ez nagyon flott és rettentően rugalmas. Nyilván vannak kommunikációs tervek, van timeline, van roadmap, van mindent, tehát föl van vázolva az egy hónapos és a hat hónapos kampány is, de főleg a, a COVID miatt azért eléggé fejeteteire állt a világunk. Gyorsan kell reagálnunk, gyorsan kell adaptálódnunk helyzetekhez, és még egy kampány közepén is lehet olyan, most ez, ez nem személyes legendárium építése, de hogy amikor nem tudom, tápszert kevergetek a kislányomnak hajnali egykor, és akkor jön valami ötlet, amivel Másnap kilenckor örjöngbe felhívom a diát, hogy ehhez mit szólsz, és ő azt mondja, hogy csináljuk. Tök jó ez a fajta rugalmasság, ez egy piaci átlag. A, a PR re a marketing 5-10 a jut, sokkal jobban kell adaptálódnunk dolgokhoz, kisebb forrásokból kell nagyobb hatást elérnünk. Egy, egy kampány esetén, hogyha marad mondok valami 250 ezer forintunk, abból még baromi jó dolgokat lehet csinálni. És ezt folyamatosan szem előtt kell tartani, akár napról napra nézzük az eredményeket, hány megjelenés van, mennyi interjú social médiában, mekkora elérés, stb. stb. Többi, és útközben lehet korrigálni azt a pályát, ahova megyünk. A cél ugyanaz, és az adománygyűjtés esetében is volt egy ilyen forduló pont a felénél, és ez nagyon-nagyon sikeres adománygyűjtés volt. Azzal most, pont, hogyha egy kicsit rákanyarodunk most a diakra, ott a Prizmán is két bronzdíjat kaptunk, a hr is nyertünk vele, illetve ami a mi szívünknek a legkedvesebb, hogy a Doing Good, ami kifejezetten egy CSR díj, ott abszolút fő győztesek lettünk ezzel a projekttel. Májusban megéltük azt, hogy milyen az, amikor rászoruló egyszülős családoknak másfél tonna adománygyűjtünk mondanám hogy kizárólag a pr de hát, hogy dia is mondta ez egy integrált történet volt volt itt push notifikáció, a jófogás applikációból volt, hírlevél volt, influencer mi egymás, meg klasszikus sajtókommunikáció, de azért a PR már régóta jóval több annál, mint hogy közleményt adunk és interjút szervezünk. De a végén, amikor megérkeztek a furgonok, és hát ugye a jó PRS ez segít, ahol túl, tehát, mi pakoltuk le azt a másfél tonna agyományt, úgyhogy az, az egyrészt egy másfajta izomláz az utána, és utána, hogy, hogy ezt, ebben meglátjuk a potenciált, mi az, amit egy kampányból kiemelünk, mi az, amit nem érdemes adott esetben kiemelni, a pályázatírás az egy más műfaj.
0: Dia ezek az eredmények, akár a kommunikációs munkája, ázsióját növelék, a szakmának szólnak, nektek visszaigazolás a cégnek,
2: ezek az eredmények a kollégáink számára is egy nagyon komoly megerősítés, és ez tudja növelni a, a lojalitásukat, hiszen többször megéltem én is azt, hogy amikor belső kommunikációban megmutattuk szélesebb körben azt, hogy mit csinálunk, azt jelezték vissza a kollégák, hogy mennyire örülnek és büszkék ezekre a projektekre, és ugye miatt is nagyon jól esik nekik itt dolgozni. Szeretik azokat a visszacsatolásokat, amikor mondjuk az ismerettségi körükből megkeresik őket azzal, hogy láttam például a tudatos állattartással kapcsolatos és milyen jó munkát végeztetek. Tehát ez az egyik része kollégáink számára is nagyon sokat jelentenek ezek a a kampányok, és nagyon jó megmutatni azt, hogy a szakma is értékeli, hiszen nekünk is az a célunk, hogy ezzel másokat is inspiráljunk, ugyanúgy, mint ahogy adott esetben mi is inspirálódunk. Más hasonló projektekből.
0: Sőt, tehát elmondom, amit említettél a jobb gazdi leszek kampány kapcsán, és este, nem tudom, 11-kor kattingattam, még annyira nem engedett el ez a YouTube-os uh, móka, mert hogy a kutyáma van egy kis probléma, a erre próbáltam rákeresni, és egy tök mindegy, egy tök másik irányból találtam rá erre a kampányra, és azonosítottam, hogy igen, egy jó fogást csinált egy ilyen jobbofak is kampányt, eltette magamnak, és biztos, hogy legközelebb is emlékezni fogok rá. Van-e a szakmának Oscarja vagy Golden Globe-ja? Amit a PR
1: szakma nemzetközi Oscar, vagy hát diának tartanak, mert az oscar az szükségszerűen nemzetközi, az a, az IPRA, az International PR Association által kiírt IPRA Golden World Awards. Azt tavaly kétszer megnyertük, tehát mondhatjuk azt, hogy két díjunk van. Tavaly egyet a Budapest Airportnak végzett reputációmenedzsment munkánkkal, a másikat meg a Serencsejáték ZRT termék kommunikációs kampányával. Nehéz egy idő után, mert az önmagában egy édes kihívás, amikor sok díjat nyerünk, és akkor erről hírt kell adni céges social felületeken, és a tizedik után már nehéz, hogy akkor ez most rangos vagy elképesztő, tehát már kifogyunk a jelzőkből, de a nemzetközi PR szakma Oscar-díj az az IPRA Golden World. Magyarországon pedig, ami PR ügynökségek közötti, hát kvázi rangsornak tekinthető, az ugye a, az Apex PR Toplista tavaly harmadik helyen debütálta a Launch Group, idén második helyre tudtunk előrejönni. jönni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy éves pontverseny gyakorlatilag. Tehát van egy versenytáblázatunk, a kreatív kiadja a kis ponttáblázat, tehát hogy a, az adott versenyeken, ez legyen magyar vagy nemzetközi, egy bronz, egy ezüst, egy arany, egy Grand Prix és a többi, az hány pontot ér. És az ügynökségek egy naptári éven keresztül gyűjtögetik ezeket. A pontokat, És a végén kihirdetik ezt a top listát. És ó, óriási dolog, hogy tavaly a dobogón debütáltunk, és hogy idén még előrébb tudtunk jönni. Nagyon-nagyon szép eredményeink vannak, és a jófogás pedig a második helyre került a, a megbízói rangsorban, ami, ami szintén óriási teljesítmény.
0: És a pályázatírás, ez mikor kapcsolódik be a közös munkába? Kell ez egy
1: személyes drive, egy, egy kis őrület. Én két éve kezdtem el mozgolódni a lounge-nál, hogy nyerjünk már valamit, vagy nem tudom, nekem volt egy ilyen vágy, mint tíz éve foglalkozom, most már PR-rel, és mindenkiben van kisebb, nagyobb ambíció, engem érdekel. Ez a terület, és nem csak azért, mert hogy szépen csillognak a trófeák, hanem kitágul a szakmai horizont. Ennek köszönhetően nagyon sok kampányjal ismerkedem meg, sok jó megoldással ismerkedem meg, tehát egyszerűen országhatárokon és kontinens határokon túl lesz egy rálátás az embernek ez szenior munkatársként nyilván házon belül is jó, mert működik a tudásátadás, tudom adott esetben inspirálni akár a pályázatos csapatot, mert van nálunk egy dedikált pályázatos csapat, akár a többi kollégát. Mennyi adminisztrációt jelent ez? Több száz munkaóra pluszban, tehát ez egy olyan dolog, amit fakultatívebe bevállalunk, mert lehet. Lead- határidők jönnek mennek. Hát most úgy képzeled el, hogy körülbelül nem tudom 20 versenyről beszélünk egy évben, folyamatos átfedésben vannak a leadási határidők, minden egyes versenyre más kritériumok szerint kell elkészíteni egy PPT-t egy PDF-et, ide tízezer karakter, oda ezer karakter, valahova csak száz szóban kell összefoglalni. Úgyhogy ez mindig egy izgalmas kihívás, hogy hogyan lehet egy kampányt magyar és angol nyelven, nem tudom 20-féle mutációban úgy megénekelni, hogy ezt egy spanyol, egy afrikai vagy egy kelet-európai PR szakember, vagy PR szövetség elnöke, és ugyanúgy értse és úgy megérintse ezer karakterben az, amit mi esetleg fél évig előkészítettünk, és utána intenzív kampányban mondjuk egy-két hónap alatt végrehajtunk, hogy lehet ezt? Tehát még az... egyszer el
0: kell adni, amit már hát Hogy a személybe? Tehát ez
1: gyakorlatilag. Tehát a pályázat ezert ezért mondtam, hogy egy külön műfaj ott. Ha vannak szép eredményeink, lehet, hogy négy szép eredményből csak kettőt emelünk ki. Rámne nemzetközi szintéren ahol olyan kampányokkal szoktunk néha versenyezni, ami önmagában vívött a kapszúr, tehát hogy a Volvónak egy öt kontinensen keresztül livelő kampánya elért 4,5 milliárd embert, és akkor az ember bűr, hogy. The cat sat on the mat. Jó, mi meg elértünk országon belül, nem tudom, 9,3 milliót, ami majdnem az egész ország, és akkor néha egy ilyen ringben kell megmérkőznünk, és ez önmagában is izgalmas. Kollégánk
2: kollégáink nagyon büszkék lehetnek mm-hmm. a megvalósult kampányokra, illetve nagyon izgalmas inspirálni a szakmát, és mi is tanulhatunk ebből. Mm-hmm. Nem csak a magyar piacot lehet sokkal jobban áttekinteni, hanem valóban van egy olyan szakmai rálátási lehetőség, amit mi meg örömmel veszünk, mert mondjuk a következő kampányoknál mm-hmm. már olyan fajta ötletek merülhetnek föl, amik nem biztos, hogy mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez honnan gyökeredzik, viszont ez a sok-sok különböző impulzus nagyon szépen beépülnek, és utána megjelenik abban a szakmai munkában, amit uh, tovább folytatunk. Mi megbízóként nagyon támogatóan állunk hozzá, hogy elinduljunk ezeken a versenyeken, és valamennyit kicsiben mi is megpróbálunk ebből eltanulni, mert például ez az előbb említett megbízóim topistán a második helyezésünkben. Kismértékben, de azért a hár kampányaink is beleszóltak, Aha. ahol a kollégáink próbálták nálunk házon belül ugyanezt a munkát elvégezni, úgyhogy ilyen szempontból teljesen át tudjuk érezni, hogy ebben micsoda munka kerül bele, mennyire nehéz egyébként zanzásítva a lényeget kiemelni egy ilyen kampány esetén.
0: Hát meg akkor előttetek is a korlát, hogy a következőbe is megugrani, hogy legalább azt a pozíciót behúzni, vagy akkor el megszerezni az elsőjét, aztán meg megtartani, szóval ez egy ilyen végeláthatatlan dolog lesz. A végén. Nag-
1: nagyon veszélyes, igen, tehát az első bronzot. Azt mondtam, hogy ez tök jó, akkor az első rádió után azt mondtam, hogy ez tök jó, aztán most már nem tudom, a linkedin szerint most már 30 plusznál tartok. Jó az, hogy az ember egyre feljebb helyezi a mércét, de, de maga, ahogy te mondtad, tehát magunkat tudjuk lából lőni ezzel.
2: Viszont az biztos, hogy a tervezésnél a sose szabad szem előtt tartani, mm. hogy ez legyen a cél, hogy most akkor meg tudjuk ugrani mm. azt, amit tavaly, vagy még jobbat.
0: Akkor most megkérdezek egyért, mert vannak olyan szakmek, ahol vannak ilyen mondva csinált versenyek is, hogy, hogy így létrehozzák saját maguknak a, a saját kompetíciót, mm. hogy mennyire mérvadóak ezek az elismerések. Hogy ez mennyire szól a szakmának, mennyire szól magatoknak visszaigazolás tekintetében, mennyire kapcsolatépítés, mennyire toplista, hogy ítélitek meg belőle. Nyilván
1: hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a toplistát ezt nem tartjuk folyamatosan szem előtt. De természetesen a versenynaptár ennek az- a pályázatozásnak van egy ókora büdzsé vonzata is, tehát optimalizálnunk kell folyamatosan. Egy-, egy nemzetközi pályázatra van, hogy egy kategóriában kettő kötő 500 ezer forint egy nevezés. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit az ember csak így szór. Hogy akkor ezt is nézzük meg, meg azt is, hanem lehet, hogy valahova nevezünk, akkor két másikról le kell mondanunk egyszerűen. Ennek lehet new business vonzata, a stakeholder és egyéb üzleti kapcsolatokat ez mindenképpen javítja. Akár ügynökségi, akár ügyvél, employer branding szempontból sem elengedhetetlen, hogy ilyenkor az ember siker kommunikációt tud folytatni, és újra előveheti a kampányt. munkavállalói szempontból azt mondja valaki, hogy hát ezek olyan vállalati értékek, amikkel én tudok azonosulni, nézzük meg, ha hát, van szabad pozíció. Ügynökségi oldala nyilván a jelenlegi ügyfeleknek ez kvázi szolgáltatásként lehet becsomagolni, ha titeket ez érdekel, akkor nálunk megvan ez a kompetencia, mert nincs meg mindenhol ez a kompetencia, és a pályázat írás, ez most már nem mondom el, többször külön fajt. Bár lehet, hogy sokan tudnak jó kampányokat kitalálni és megvalósítani, de utána a pályázatírásnál valami átcsúszik. Rengeteg hozzáadott értéke lehet, de nem rögtön. De ezeket már nem lehet megkerülni. Ezeket az eredményeket, ezek mellett nem lehet elmenni. Mondva csinál diakból meg van bőven, de azokon mi nem indulunk.
2: Egy idő után azért nem a mennyiség, hanem a minőség a, a lényeg. És azt fontosnak tartjuk, hogy akár büdzsé szempontjából is ne billenjen el túlságosan a pályázati büdzsé irányában, az, amit éves szinten a különböző kampányainkra költünk.
1: És ugye azt még fontos látni a pályázati szintéren, hogy van, hogy egy hónap alatt kinő három négy új pályázat hirtelen a földből, annak a másik oldalról, meg üzleti célja van. A vállalkozásokban benne van az, hogy van egy nem tudom, zöld projektem, el szeretném valahol ismertetni akkor a másik oldal, ez, egy, ez egy igény. A másik oldal meg Jelentkezik az, hogy akkor találjunk ki egy fenntarthatósági díjat, mert akkor ezt az igényt be lehet csatornázni, és ez bevételi oldalon is természetesen megjelenik, ebben semmi cinizmus nincsen. Ez, tehát, hogy ez egy ilyen helyzet, mindenki pénzből él meg üzleti alapon.
0: Dani, díja, recept akkor, mert ugye a podcastek akkor jók, hogyha valamit el tud vinni az ember, valaki Igen. valamit tanult a futás közben, miközben <gül> meghallgatta ezt az epizódot, és dupla értelme volt szóval, hogy milyen sikeres kampánytitka, amikor ott állhatunk. Nem, nem te vagy az első, aki,
1: aki ezzel kapcsolatban érdeklődik nálunk, mert amióta, ugye láthatóvá tettük a szakmai eredményeinket, és, bocsánat, egyetlen egy közbevetett megjegyzés, hogy az a, azok a kampányok, amikkel mi egyébként sok-sok díjat nyerünk, az az alaptevékenységen körülbelül 10-15%-et, nagyon-nagyon sok egyéb és színvonalas munkát végzünk, tehát nem erről van szó, hogy akkor csak Úristen dínyertes kampány, mert nagyon sok ügyben vagyunk benne, nagyon sokan kíváncsiak a receptre, akár ügyfél oldalról, akár kollégák, akár, hogy mondjam, szakmán belül. Ilyenkor jön az, hogy az ember zavarban van, mert amellett, hogy, hogy nagyon sok mindent átnéztünk, ez egy intuitív műfaj, nagyon sok benne. A random faktor. Tehát ez olyan versenyfutás, hogy nem tudod, hogy a melletted lévő milyen eredményt fog futni. Az ember kapaszkodókat keres, és ilyen lehet az, hogy releváns problémára adjon megoldást. Legyen egy egy darab izgalmas megoldás, amit az elején említettem. A leszek esetében ez egy, ez egy a magyar piacon még újnak számít, az egy interaktív videós formátum. Tök jó, hogy azt mondtad, hogy nehezen tudtad úgymond letenni, mert pont ez a célja, hogyha belegondolsz, hogy szét, összetennénk ezt az egészet, ez egy 25-30 perces oktató videó lenne, manapság ezt senki nem nézi meg. Innovatív, formátumban, Viszont az ember ott ragad. Nyilván ahogy halad a világ előre, egyre digitálisabb megoldás, amibe bele lehet kapaszkodni, ami újszerű, ami out of the box egy kicsit. A harmadik, meg az, hogy nyilván a számok nem ártanak hajók. De ezt az eleinte nem lehet megtudni A PR, pláne az organikus PR, az mint egy élő organizmus. Tehát hogy a marketingben megveszed a felületet, megjelenik ott, és kész, addig, és ad az, amit szeretnél, nyilván bizonyos jogi és egyéb versenyhatósági dolgokat betartva. A PR-ben ez a folyamatos újra tervezés, és ez az szerű dolog, ami engem izgat, és a vé lehet csak leülni, és a riportnál azt mondani, hogy te tulajdonképpen ez jól sikerült, és ezt a közben érzi az ember, de nagyon sok olyan mozgó tényező van, ami csak a végén állhat össze. Tehát most valahogy így lekerekítve azt mondanám nyilván, hogy a, a téma nem mindegy, hogy milyen. Az legyen érzelemdús, az legyen olyan, ami egy aktuális problémára ad választ. Legyen benne izgalmas digitális eszköz, az én olvasatomban legalábbis, vagy, legyen, vagy több olyan eszköz, ami egy adott célt szolgál. A harmadik meg, meg az, hogy legyenek szépek az eredmények, és az eredmények alapján meg nyilván az is meghatározható, hogy ezt inkább magyar. Versenyre nevezzük, vagy annyira izgalmas önmagában az eszkö, mint a jobb gazdi esetében, az a European Excellence és az Eventi Ádán is aranykétran egy-egy aranyat nyertünk, mert ott az interaktív videó önmagában annyira tud lenni, és az eredmények is szépek, mert tök jól futott az influencer együttműködés gyönyörű megjelenéseink voltak, de ott maga az a a digitális PR megoldás, amire föl lehet húzni az egész kampányt, és utána pályázati szöveget is.
2: Nálunk pedig az egy hozzáadott érték, hogyha mindenképpen abból indulunk ki, hogy mi a, a vállalat, illetve a márkának a víziója, missziója, milyen értékei vannak, és hogyan tud ehhez kapcsolódni az az adott kampány, és a nap végén pedig összességében hogyan tud valami olyan valódi értéket teremteni, ami miatt nem olyan érzésünk van, hogy hát ez is csak egy a sok közül.
0: André Diana, az a hengeli Kommunikációs Vezetője, és Megyeri Dániel a Lounge Communications Senior PR Tanácsadója volt a mai vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást, és hát akkor 2022-re további sikeres együttműködést kívánok, és sok-sok diát!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen. is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész? Lesz, lesz, csak olvast fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert
2: hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.